0: Hey, hier sind Marie und Lukas, die Pastoren der MG Peine, und du hörst gerade unseren Sommerpodcast. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Wir hoffen und beten, dass du ermutigt und herausgefordert wirst, deinen Glauben im Alltag zu leben. Los geht's mit dieser Episode. Amen. Ja, richtig schön, dich hier zu sehen. Mega mit euch den zweiten Gottesdienst zu feiern. Es ist echt eine, eine Freude für mich, dass wir zwei Gottesdienste jeden Sonntag machen und vor allem freue ich mich jetzt, dass du hier bist und wir gemeinsam in eine neue Predigtserie starten. Es ist einfach immer eine Freude, wieder etwas Neues mitzunehmen und wir wollen uns jetzt in den nächsten vier Wochen mit dem Thema beschäftigen, Freund der Sünder. Vier Wochen, vier Stories von Jesus, über Jesus. Und ich habe die Erwartung, wir haben die Erwartung dass, Erwartung, dass du Jesus von einer ganz neuen Seite kennenlernst, dass da, wo du vielleicht ein Bild von Jesus gemacht hast, neu ähm, er zeigt, wer er ist und du ihn neu entdeckst. Und das wünsche ich mir für mich, für diese Zeit, dass ich etwas Neues entdecke an Jesus und dass ich ihn vielleicht mal von einer ganz, ganz anderen Seite kennengelernt habe. Ich weiß nicht, wo du bezüglich Glauben gerade stehst, ob du Jesus schon länger kennst, ob du vielleicht schon so ein festes Bild hast, weil du fleißig im Konformantenunterricht mit dabei warst oder in der letzten kleinen Gruppe hier in der MGE schon ein Buch gelesen hast über Jesus und wie er Jesus kennt. Ich glaube, da ist noch so, so viel mehr. Und ich will dich ermutigen, dass du sagst, Jesus, ich treffe heute eine Entscheidung, und ich will dich neu kennenlernen. Weil parallel zu dem Bild, was wir uns formen, von den Stories, die wir vielleicht kennen, dem Jesus, den wir vielleicht eingeordnet haben, als einen Typen, der gute Sachen gelehrt hat und der auch gleichzeitig Menschen auffordert, hey, bring dein Leben in Ordnung. Einen Mann, über den wir vielleicht geglaubt haben, hey, der wollte, kam auf die Erde, um einen Club von Superheiligen zu sammeln. Oder wo man sich so gedacht hat, echt inspirierende Sachen, die er sagt. Egal, was wir für ein Bild. Von Jesus vielleicht jetzt haben. Es entscheidet darüber, wie wir ihn sehen, ob wir glauben, dass der Mann, der an Weihnachten und Ostern die Hauptrolle spielt, auch eine Rolle in unserem Leben einnehmen möchte, dass er etwas mit unserem Leben zu tun hat und dass seine Botschaft echt einiges mehr zu bieten hat. Ich will dir Mut machen, dass du Jesus eine zweite Chance gibst, da wo du vielleicht sagst, das ist Jesus, so stelle ich ihn mir vor, so habe ich ihn erlebt, dass du sagst, Jesus, du hast eine zweite Chance, wo du vielleicht gesagt hast, mit Jesus, mit dem will ich nichts zu tun haben, sein Botschaft und sein Leben hat nichts mit mir zu tun. Lass uns in dieser Predigtserie ihm eine neue Chance geben, demjenigen, der sagt, ich bin der Freund der Sünder und das wollen wir gemeinsam entdecken in dieser Predigtserie. Jesus eine zweite Chance geben und ich bin mir sicher, dass du überrascht sein wirst, wie anders Jesus doch ist. Wie Jesus dich sieht und wer Jesus ist und deswegen wollen wir uns Geschichten von Jesus anhören, wo er selber sagt und wo er selber in Action kommt und wir merken, wer er ist. Weil es reicht nicht aus, dass wir Jesus auf eine Sache beschränken, die wir denken, wir er ist, sondern es ist nur fair, dass wir ihn fragen, wer er ist und das wollen wir gemeinsam tun. Wir wollen seine Botschaft entdecken. Wir wollen entdecken, warum ist Jesus überhaupt hier gewesen? Warum hat er Menschen geheilt und Menschen aufgefordert? Folgt mir nach. Warum ist er gestorben und warum ist er wieder auferstanden? Und wenn Jesus behauptet, dass er Gott ist, dann wollen wir es doch wissen. Oder wir wollen wissen, was seine Botschaft ist und für wen sie ist. Ob sie für mich und für dich ist. Und das wollen wir gemeinsam entdecken, heute in der Predigtserie, aber auch in den nächsten drei Wochen. Und lasst uns auch gemeinsam beten, dass Gott jetzt einfach zu uns spricht. Ich von hier vorne und du an deinem Platz. Herr Gott, wir wollen erneuert werden in unserem Denken über dich, Jesus, über das, was wir von dir vielleicht vom Bild haben. Ich bete, dass du heute dich ganz neu zeigst und dass wir dich kennenlernen auf eine ganz neue Art und Weise. Und ich bete, dass die Predigt dazu dient, dass unsere Herzen weich werden für das, was deine Botschaft ist und dass du im Bibeltext auch gebrauchst, um in unserer Lebenssituation zu sprechen und zu entdecken, dass du wirklich der Freund der Sünder bist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, das Leben von Jesus, das wurde aufgeschrieben und es ist uns überliefert. Es gibt es vielleicht sogar auch in deinem Haushalt, in einem Regal, ganz oft auch in einem Hotelzimmer, findest du die Bibel und da drin Hören wir von Jesus, einem Mann, der vor 2000 Jahren gelebt hat, den kann ich immer noch kennenlernen, von dem kann ich immer noch lesen, weil wir die Bibel haben und das ist richtig cool. Das meiste von Jesu Leben ist aufgeschrieben, oder eigentlich alles von Jesus, in den vier Evangelien. Und da können wir von seinen Worten hören, wir sehen, wie er handelt, wie er Menschen begegnet und das finde ich unglaublich. Und ich durfte mir aus einer Vielzahl von Geschichten von Jesus eine Geschichte aussuchen. Und ich habe eine Geschichte entdeckt, wo ich gemerkt habe, hey, diese Geschichte bringt wirklich auf den Punkt, was Jesus' Botschaft ist. Warum Jesus hierher gekommen ist und die wollen wir uns anschauen. Aber wenn du mehr von Jesus erleben willst, wenn du Jesus besser kennenlernen willst, dann kann ich dir dieses Buch nur wärmsten empfehlen. Es ist voll von Jesus, seinen Storys. und da ist noch so, so viel mehr. Es bringt einfach Leben, dieses Buch, weil Jesus darin vorkommt. Und wir wollen uns eine Geschichte von einem Mann anschauen, also zum einen von Jesus, wo er auf einen Mann trifft. Und ich hatte durch meinen Kindergottesdienstbesuch bei MG Kids mir ein gewisses Bild von diesem Mann gemacht. Ja? Ähm, kennst du es vielleicht, eine Kinderbibel mit bunten Bildern und du stellst dir auf einmal so die Menschen vor. Aber Lukas und ich haben vor einer Weile die Serie The Chosen angefangen. Also die ist letztes Jahr rausgekommen, eigentlich auf Englisch bisher. Und jetzt wurde sie übersetzt. Und wir haben uns die ersten zwei Folgen angeschaut. Und direkt Folge 2 treffen wir auf einen Mann, der den Namen Matthäus hat. Matthäus. Matthäus, der Finanzbeamte, der Steuereinnehmer und ehrlich, dieser Typ, der war mir so unsympathisch. Ich fand es so unglaublich, mit wem er da zusammengearbeitet hat. Irgendwie habe ich mir das gar nicht so übel vorgestellt, was der für einen Job hat. Weil wir kennen die Finanzbeamten, unsere treuen Freunde, hier vorne an der Ecke, die sich dann um uns kümmern, dass wir vielleicht noch ein bisschen Geld zurückbekommen oder vielleicht doch noch mal Geld zahlen müssen. Aber dieser Typ, den mochte da einfach keiner. Ja? In dieser Serie haben wir gemerkt, dass den alle komisch angeschaut haben, so Oh nein, da ist Matthäus, der zieht uns wieder die, das Geld ab. Und ich habe so gemerkt, dieser Typ, der war einfach nicht freundlich. Das war nicht so ein netter Typ aus der Nachbarschaft, sondern Matthäus mit seinem Beruf, der konnte auch nicht nett sein. Ja? Der hat zusammengearbeitet mit, den, mit der Regierung und hat den geplünderten Städten, den Leuten, die da gewohnt haben, das Geld aus den Taschen gezogen. Weil sie mussten Abgaben zahlen. Aber als Steuerbeamter warst du ein bisschen frei, konntest krumme Dinge machen. Du durftest noch mehr Geld einstecken, als du nachher den Römern geben musstest. Und so ist natürlich Matthäus auch ziemlich reich geworden. Er hat sich natürlich auch immer schön was Eigenes geleistet, um das Leben richtig gut zu genießen. Natürlich wollte keiner mit ihm reden. Alle fanden den irgendwie blöd, nervig und fies weil das einfach kein netter Typ war. Wir können uns ihn eher so vorstellen wie so ein Boss. Der hatte die ganze Stadt unter Kontrolle, weil alle zu ihm ins Zollhaus kommen mussten, um ihre Abgaben zu zahlen. Und dieser Mann, dem echt jeder aus dem Weg geht, weil er einfach so fies ist, weil man mit ihm nicht mal Smalltalk führen möchte, ja, den man beäugt, dieser Mann war es gewohnt, dass die Menschen nicht bei ihm sind. Und auf einmal begegnet aber ein anderer Mann diesen Matthäus. Matthäus Levi, dem Zöllner, dem Abgesonderten, dem Abschaum, dem, dem man echt nicht vor die Füße treten will. Und dieser Mann ist Jesus. Jesus begegnet diesem Mann. Und wir wollen uns die Geschichte mal anschauen. Die kannst du nachlesen in Matthäus 9, 9-13. Und vielleicht holst du dein Handy raus. Und öffnest die Bible app oder deine Bibel. Und wir wollen den Text einfach mal genau anschauen, um zu entdecken, was Jesus da gerade für ein krasses Wunder tut. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folgt mir nach. Und da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast und viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen, um Namen zusammen mit ihnen und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu Jesus: Wie kann euer Meister mit diesen Zölleinnehmern und Sündern essen? Und Jesus hörte das und erwiderte: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ein Abend, ein Essen, das wahrscheinlich allen Beteiligten im Gedächtnis bleiben wird. Ein Abend, bei dem den Leuten dort vor Ort die Augen geöffnet wurden und auch mir, wo ich gemerkt habe, ich habe das echt lange völlig falsch verstanden, weswegen Jesus hier ist. Ich lag völlig daneben. Hier liegt ein großes Missverständnis vor. Völlig missverstanden wurde die Botschaft. Denn wir haben hier zwei Personengruppen. Einen Matthäus, der es gewohnt war, dass keiner bei ihm auftaucht, dass keiner da ist oder sich freut oder freiwillig zu diesem Zollhaus kommt, vor dem jeder wirklich Angst hatte und dessen schlechter Ruf ihm eigentlich vorausgeeilt ist und der in seinem Freundeskreis nur ähnliche Typen hatte. Leute, die keiner mochte, die fies waren, und über die man sagt, das sind Sünder. Verstoßene, zwielichtige Gestalten, Menschen, von denen man sich fernhalten sollte. Und dann kommen auf einmal diese Pharisäer vorbei. Und das waren Menschen, die das oder der Maßstab für Heiligkeit waren. Das waren die Männer, die sich vorgenommen haben, wir wollen Gott gefallen. Wir werden uns an alles halten und wir machen alles richtig. Da, wo irgendwelche schlechten Dinge in unserem Leben sind, die werden wir beseitigen. Wir wollen auch andere darauf hinweisen, was in ihrem Leben falsch ist. Sie sahen sich oft als was viel Besseres, als die, die es begriffen haben, die, die wussten, wie der Hase läuft. Und durch ihre Dinge, wie sie gegeben haben, wie sie aufgetreten sind und durch ihre Worte wollten sie einfach zeigen, wie man zu leben hat. Zwei Gruppen, die auch ganz anders über Jesus gedacht haben, über den Rabbi, der da mit diesen Menschen sitzt. Und Jesus, er schaut diese Menschen an, er schaut sich die Gruppe an und er denkt auch ganz anders über sie. Er denkt zum einen ganz anders über Matthäus. Er handelt völlig im Gegenteil. Er ist, Matthäus, nicht ferngeblieben, so wie man es vielleicht denkt, weil er doch ein Zölleinnehmer ist, ein Sünder. Nein, Jesus steht vor diesem Zollhäuschen und fragt ihn sogar oder sagt ihm, folg mir nach. Bitte sei nun Schritt für Schritt in meinem Leben. Einem Mann, bei dem man nicht mal, dem wollte man nicht über den Weg laufen. Und Jesus sagt, sei immer mit mir auf einem Weg. Folg mir nach. Jesus findet diesen Mann mitten in seinem Leben, mitten in seinen vielen Fehlern, in seinem Egoismus und mitten in seiner Sünde. Und er beruft ihn. Er beruft ihn, ihm nachzufolgen. Jesus, den perfekten Mann. Jesus, Gott selbst. Und er beruft ihn, ihm einfach nachzufolgen. Da gab es kein Bewerbungsgespräch, keine Liste von Qualifikationen, die er erfüllen sollte, sondern einfach diese Aufforderung und Matthäus folgt ihm. Diese Begegnung zwischen Jesus, Matthäus und den Pharisäern bringt auf den Punkt, was Jesu Botschaft ist. Sie macht deutlich, dass wir vielleicht die Botschaft von Jesus doch falsch verstanden haben. Dass es da ein völliges Missverständnis gibt, weil wir dachten, dass Jesus ganz andere Erwartungen und Anforderungen an uns stellt. Aber Jesus ist einfach ganz anders. Weder Matthäus noch die Pharisäer haben wahrscheinlich mit dieser Antwort gerechnet, die gezeigt hat, was Jesus wichtig ist, warum Jesus gekommen ist. Ganz anders als ihre Erwartungen, ihre Wünsche und auch den Maßstab an einen Rabbi, den sie hatten. Matthäus, er konnte sein Glück ja gar nicht fassen. Er hat ja sogar die ganzen anderen schlechten Typen der Stadt noch eingeladen, um diesen Mann, der so gnädig war, der so voller Liebe war, um ihn kennenzulernen. Und die Pharisäer mussten durchgefallen, 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 hinschreiben bei all den Vorstellungen, die sie über einen Rabbi hatten. Weil Jesus war weder dabei, die Menschen zu belehren oder noch zu, zurechtzuweisen. Und auf einmal sitzt er mit den Menschen zu Tische und ist ihnen so nah, wie man einem Sünder doch gar nicht kommen soll. Aber in dieser Story, in diesem Moment zeigt Jesus, wer er ist. Er zeigt, wer er ist und wie er über Menschen denkt und was ihn ausmacht. Und warum er hier auf diese Erde gekommen ist, und warum er jetzt gerade am richtigen Ort ist, in diesem Haus, bei diesen Menschen. Er sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken Geht und denkt darüber einmal nach, was jenes Wort bedeutet. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus, der Freund der Sünder, ist gekommen, um Heilung zu bringen, um Vergebung zu bringen, um Versöhnung zu bringen, um Erbarmen zu zeigen. Seine Botschaft hat ein Wort. Gnade. Gnade für all die, die ihnen vertrauen. Die sagen, ich glaube dir, ich will deine Vergebung in Anspruch nehmen. Er ist gekommen, um zu den Kranken zu gehen, den Verlassenen, den Ausgestoßenen, den Kranken, den Einsamen, den Hilfsbedürftigen und vielleicht sogar den Ahnungslosen, die die Botschaft bisher immer völlig missverstanden haben. Und er verkündet ihnen eins, ich, ich bin die Hoffnung, ich bin deine Rettung und ich bringe dir Vergebung. Er ist nicht auf die Erde gekommen, um von Gnade zu erzählen und darüber zu lehren, sondern er hat sich entschieden, Gnade zu sein, Gnade zu leben. In allem, was er getan hat, in allem, was er gesagt hat, in jeder Begegnung, brachte er persönlich Gnade zu den Menschen, weil er bei den Menschen war. Und an diesem Tag, als er vor Matthäus seinem Zollhäuschen steht, sagt er, es ist mir egal, wer du bist und was du getan hast, denn es kommt auf mich an, auf meine Gnade und meine Vergebung. Und sie liegt dir bereit. Jesus sieht ein ganz anderes Bild von diesem Matthäus. Er sieht nicht den Fiesling, den Boss, den Verräter, den Lügner, sondern er sieht Gutes. Er sieht Vertrauensvolles und Gerechtes. Er sieht ihn und gibt ihnen einen Neuanfang. Er sagt, komm und folg mir nach. Komm und folg mir in eine andere Richtung. Ich habe einen Neuanfang für dich. Das Alte soll und darf zurückbleiben. Komm mit, ich schenke dir etwas Neues. Ich liebe diese Geschichte, weil sie zeigt, dass jeder Verbrecher eine Geschichte hat, jeder Fiesling auch. Aber Jesus sich nicht für das Verbrechen interessiert, sondern vielmehr für den Verbrecher, für die Person. Und genauso bei jedem Sünder. Er sieht die Sünde, aber er weiß, dafür habe ich am Kreuz bezahlt. Und deswegen begegnet er diesen Sünder, uns Menschen, in solch einer Liebe und Gnade. Unverdiente Gnade. Sie ist wirklich völlig unverdient, weil es nichts ist, was wir tun können. Es liegt nicht an unseren Taten, und an unseren Verdiensten, unserem Pflichtbewusstsein, Dinge nicht mehr zu tun oder unserem Ansehen. Darum ging es ihm noch nie sondern es geht alleine um das, was er getan hat. Das, was er gegeben hat, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Rettung und sein Tod am Kreuz. Denn wir sind vor Gott alle gleich. Es gibt nicht den heftigen Sünder, den Halbsünder und den kleinen Sünder. Nein, vor Gott ist Sünde, Sünde. Und Sünde braucht immer jemanden, der dafür sein Opfer bringt damit Gerechtigkeit kommt. Wir sind vor Gott gleich. Bei dem einen sieht man vielleicht mehr, dass er einfach auf dem falschen Weg unterwegs ist. Der andere tut so, als hätte er das Leben komplett im Griff, aber ist selbst in Sünde verstrickt. sieht alles unterschiedlich aus und wir füllen unser Leben mit Dingen, die einfach nicht gut sind, die Gott, wo Gott sagt, das ist nicht gut, das ist nicht heilig. Hass, Eifersucht, Schlechte Gedanken, der Minderwert, Abhängigkeiten, Hochmut, Gier, Sünde. Sünde macht uns zu einem Sünder. Aber das Gute ist, Jesus ist gekommen, weil er der Freund von uns sein will. Er will der Freund der Sünder sein. Er ist gekommen, um uns zu retten. Und durch ihn sind wir gerettet. Durch ihn sind wir frei. Wir waren einst verloren, verstrickt in, im, im Tod, in Sünde. Aber als Jesus am Kreuz gestorben ist, ist ein Ausweg da, ist eine Rettung da, die uns gilt. Eine, ein unverdientes Geschenk. Es ist völlig Unverdient, dass wir es in Anspruch nehmen dürfen. Wir, die so viel Fehler machen. Wo Gott sagt, all die Fehler, die vergesse ich. Für die habe ich bezahlt. Und das ist Gnade. Gnade ist völlig unverdient. Und wir liegen völlig daneben, wenn wir hoffen und erwarten, dass wir etwas tun können, damit Gott gnädig mit uns ist. So ist es nicht. Diese Geschichte mit Matthäus und den Pharisäern zeigt, wie gnädig Jesus ist. Er nimmt sich Zeit für Matthäus und seine ganzen Kumpels. Und die Pharisäer sind da vorbeigelaufen und die, denen muss es so gegangen sein, dass sie es nicht nachvollziehen können. Das ist doch völlig unverdient. Wie kann so ein Rabbi, ein Meister mit diesen Menschen Zeit verbringen? Ich kann das nicht verstehen. In ihrer Vorstellung war ein Rabbi so jemand, der sich von solchen Gesinde fernhält. Ihre Vorstellung war komplett zerrissen. Und es war einfach sowas von unfair, dass Jesus mit diesen Menschen Zeit verbracht hat. So muss es ihm gegangen sein. Und das erinnert mich an eine Erfahrung, die ich machen durfte im Disneyland. Ja, ich war schon mal in Los Angeles und auch in Paris im Disneyland und das ist eigentlich ein Freizeitpark, so wie der Heidepark, nur da sind dann Mickey und Minnie und du kannst mal den Autogramme bekommen und Fotos machen äh, von Donald und so. Und es war einfach richtig cool. Und da gibt es verschiedene Fahrgeschäfte. Und äh, es könnte da auch mal an einem Fahrgeschäft so aussehen. Ja? Ganz viele Leute, die in ein Fahrgeschäft wollen. Und das Disneyland war natürlich klug und hat eine App erstellt, wo du die Fahrzeiten sehen kannst. Und dann weißt du auf einmal, okay, da muss ich also 55 Minuten warten. Ich muss mich da anstellen und das wird dann erstmal dauern, bis ich da meine zwei Minuten habe in der Schifferschaukel. Und zum Glück stellen die auch immer noch solche Dinger vor die Fahrgeschäfte, damit du es auch wirklich weißt, was gerade Sache ist. Und du stehst in der Schlange und dann gibt es aber Leute, die bekommen ein Fast-Ticket. Ja, die haben ein Ticket, mit denen dürfen sie die 55 Minuten einfach auslassen und sie steigen direkt in die Schifferschaukel. Einfach so. Und du denkst dir nur ich stehe hier ganz fleißig, ganz brav in meiner Reihe, das ist doch voll unfair. So, glaube ich, haben sich die Pharisäer gefühlt, wo sie dann Jesus da sehen und denken, das ist doch unfair. Aber Gnade ist unverdient. Wir konnten dafür nichts tun. Die Menschen, die mit so einem Ticket ankommen, die haben es geschenkt bekommen, dass sie einfach jetzt fahren dürfen. Gnade ist völlig unverdient. Und wenn wir erkennen, dass Jesus unser Freund ist, weil er es sein will und nicht, weil wir es verdienen, dann ändert sich alles. Dann erkennen wir, dass Jesus wirklich der Freund der Sünder ist. Dass Jesus derjenige ist, der an unserem Leben interessiert ist, nicht an unserem Verbrechen oder an unserer Sünde, sondern an unserem Leben und er so viel Neues und Gutes für uns bereithält. Bei diesem Abend, bei diesem Essen, da lagen die Pharisäer völlig falsch. Denn es geht bei Nachfolge nicht darum, was wir Leisten, was wir machen, wie wir Gott gefallen, um irgendwelche Opfer, die wir bringen, um Gott zu gefallen. Nein, es geht bei Jesus darum, was er getan hat. Und das war schon immer so, wer er ist und was er für uns hat. Und das ist Gnade, völlig unverdient. Und das macht seine Botschaft und ihn so besonders. Das hebt ihn von den Menschen, von Freunden, die wir in unserem Leben haben, einfach ab, weil er anders ist. Ich finde es so interessant, dass Jahre später, nachdem Jesus dann schon gestorben ist, am Kreuz für alle unsere Sünde und als er auferstanden ist, damit wir auch ewiges Leben haben, hören wir von einem Mann, der genau eins versucht hat. Er wollte Gott gefallen, er wollte wirklich alles richtig machen, er wollte Gott zeigen, ich habe es begriffen und der sich auch oft für etwas viel Besseres gehalten hat als alles andere. Und deswegen wurde er zornig. Er hatte einen richtigen Hass entwickelt gegenüber den Menschen, den Jüngern, die die gute Botschaft verkündet haben. Die rausgezogen sind, losgegangen zu den Menschen und gesagt hat: Jesus ist Gnade. Als Jesus auf die Erde kam, ist er zur Gnade geworden und er hat Gnade gezeigt, weil er sein Leben gegeben hat. Und dieser Mann, der wollte diese Botschaft nicht hören. Der ist gegen sie gegengegangen. Er hat sie verfolgt. Er hat sie töten lassen. Und dieser Mann hieß Saulus. Und Saulus erlebt etwas in seinem Leben. Zum einen bekommt er einen neuen Namen, er heißt Paulus, weil sein Leben auf einmal ganz anders aussieht. Das ist ein Mann, den du dir fragst, hey, echt, der war so schlecht, der hat die Leute gehasst? Ich lese andauernd Briefe von dem. Das stimmt. Aber Paulus hatte den Moment, wo sein Leben sich verändert hat, wo aus dem Gott, wo ich etwas leisten muss, ein Freund der Sünder geworden ist. Ja. An dem Paulus erkannt hat, ich stecke genauso tief drin, ich lebe in Sünde. Und sein Leben hat sich verändert, weil die Botschaft von Jesus, von der Gnade in sein Leben kam. Und er hat dann etwas aufgeschrieben, was so ausdrückt, was in seinem Leben passiert ist und gleichzeitig, was Gnade ist und wer Jesus für unser Leben sein kann. Und das wollen wir gemeinsam mal lesen aus Philippa 3, die Verse 8 bis 9. Da schreibt Paulus, dieser Mann, der dieses Erlebnis hatte, Mehr noch, Jesus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich mich, wenn ich mir auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und ich mir durch meine eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Eine Begegnung mit Jesus und auf einmal ist das Leben völlig anders. Ein Wort von Jesus und Lügen können verschwinden. Minderwertigkeiten ziehen aus. Eine Berührung von Jesus und Wunder geschehen. Und in dem Leben von Paulus und von Matthäus gab es einen dieser Momente. Ein Moment, in dem sie feststellten, ich bin ein Sünder und ich lag so völlig falsch in der Vorstellung, wer Jesus ist. Und dass Jesus bei ihnen vor der Tür und im Leben auftaucht und sagt, ich bin dein Freund. Egal, ob du jetzt ein Sünder bist, ich will dein Freund sein und ich will deinen Status ändern. Er sieht sie und er ruft sie und sagt, folg mir nach. Und diese beiden Männer haben eine Entscheidung getroffen. Sie wollen völlig entschlossen Jesus folgen. Sie lassen ihr Leben zurück. Matthäus war kein Zöllner mehr, sondern ein Jünger Jesu. Paulus war kein Verfolger, sondern ein Nachfolger Jesu. Weil sie erlebt haben, dass Jesus sie sieht und dass er sie beruft. Haben sie ihr altes Leben als Müll betrachtet? All das, was sie vorher getan haben, Leute zu verraten und auszubeuten? Es war ihnen nichts mehr, wer. das sollte nicht mehr ihr Leben sein, weil sie gesehen haben, wer Jesus ist. Und dass Jesus ein unüberbietbarer Gewinn in ihrem Leben ist. Und das veränderte ihr Leben und ihr Denken über Jesus. Weil sie gemerkt haben, dass Jesus gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und diese beiden Männer waren verloren. Es kam ihnen vielleicht nicht ganz so vor, aber sie waren verloren. Jesus verändert ihr Leben und auch unser Leben. Und sie sind völlig entschlossen, ihm nachzufolgen und sagen, Jesus, wenn ich dir nachfolge, will ich mehr und mehr und mehr so werden wie, wie du. Ja, es werden sich Dinge ändern. Das Denken von Paulus ist auf einmal ganz anders. Er denkt ganz neu und diese Veränderung können wir sehen innerlich und äußerlich dass sich seine Prioritäten geändert haben, seine Sicht auf Menschen, seine Werte, sein Freundeskreis, alles veränderte sich in seinem Leben. Und so will ich dich einladen, auch heute für dich so einen Entschluss zu treffen, zu sagen, habe ich die Botschaft überhaupt verstanden oder lag ich doch völlig daneben? Habe ich Jesus vielleicht irgendwie auf eine auf einen Abstellgleis gestellt und nicht begriffen, was seine Botschaft wirklich ist. Und du dir sagst, ich will diesen Jesus, der sich mir zuwendet, der mein Verbrechen, meine Sünde so klein hält, weil er mich so sehr sieht und liebt, dem will ich eine neue Chance geben, dem will ich sagen, ich will dich kennenlernen, ich will es begreifen. Aber vielleicht bist du auch hier und du bist überwältigt von ja, dieser Gnade, mit der er dich anschaut. Diese zweite Chance, die er auch dir gibt. Oder du sagst, ich will die Dinge in meinem Leben, die einfach nicht gut sind, die mein Leben einfach auch kaputt machen, die will ich weglegen. Ich will, so wie Paulus, zu so einem Satz kommen, ich betrachte sie als Müll und ich will sie wirklich vor Jesus hinlegen und ihm sagen, ich will das Empfang nehmen, in, in Empfang nehmen, was du für mich hast. Weil Jesus hat etwas anderes für uns bereit. Und ich will dir Mut machen, eine Entscheidung heute zu treffen. Und die Band darf gerne auch nach vorne kommen und mich musikalisch im Hintergrund begleiten für diesen Moment, den wir uns jetzt einfach jeder persönlich nehmen können. Wie siehst du Jesus? Hast du ihn heute vielleicht von einer ganz neuen Seite gesehen? Eine ganz neue Sicht auf ihn bekommen und gemerkt, so wie er Matthäus behandelt und sieht, so sieht er auch mich. Dann sag es ihm heute. Ich glaube, hier sind zum einen Leute, die ja vielleicht ergriffen sind von dem Jesus, der so anders ist, als du ihn dir vielleicht vorgestellt hast. Und du sagst, Jesus, ich gebe dir jetzt diese zweite Chance. Ich will dich entdecken. Ich will erleben, wie du mein Freund wirst, wie du sagst hey, ich bin der Freund der Sünder. Ich möchte mit dir mein Leben gestalten. Und dass du diesen Moment auskostest und sagst, und Antwort darauf gibst. Diese Frage, die, oder diesen Satz, den Jesus Matthäus sagt, dass du darauf auch eine Antwort gibst. Und sagst, ja, ich möchte dir folgen. Ich möchte Schritt für Schritt bei dir sein. Dann darfst du heute diese Zeit auch jetzt im nächsten Lied noch nutzen, um dieses Gebet einfach zu formulieren. Dich will ich kennenlernen. Du bist so anders, als ich gedacht habe, als ich gehört habe oder als ich das, mein, oder sich mein Bild geformt hat über dich. Du bist so viel gnädiger mit, mit mir. Viel gnädiger für, wie ich. Aber ich glaube, hier sind auch Menschen, die vor so einer Entscheidung stehen, völlig entschlossen nachzufolgen. Und zwar das Alte zurückzulassen. Die Dinge, die du vielleicht kennst, die das Leben so ein bisschen schwer machen, wo du merkst, oh, das ist irgendwie so, so was Altes und ich trage es noch mehr mit mir rum und ich will das doch eigentlich nicht haben. Dann will ich dir Mut machen, diesen Satz von Paulus zu sagen, hey, ich betrachte das Alte wie Müll, wenn ich mir vorstelle, was für ein Hauptgewinn, was für eine unüberbietbare Größe ich in Jesus habe. Ich liebe dieses dieses Bild oder diese Sprache, die ich in der Predigt gehört habe, von dem Tausch am Kreuz. Und es ist der Moment, wo du die Dinge ans Kreuz bringst, die alt, die vergammelt, die einfach nicht gut sind, die du mit dir rumträgst. Abhängigkeiten, vielleicht Hochmut, schlechte Gedanken, dass du die Dinge, die dein Herz so schwer machen, am Kreuz ablegst. Und sagst, ich nehme das Empfangen, Jesus, was du für mich hast, und ich tausche das am Kreuz. Ich nehme deine Gerechtigkeit, deine Freiheit, dein Zuspruch, deine Vergebung, deine Gnade, deine Sicht auf mich, meine neue Identität in Empfang, hier am Kreuz. Weil Jesus ist gekommen für uns. Er ist gekommen auf diese Welt um am Kreuz für uns zu sterben, dass wir frei sind von all der Sünde in unserem Leben. Er ist gekommen, um der Freund der Sünder zu sein, von mir und von dir. Und er will nicht, dass dein Leben so weiterläuft, wie es jetzt läuft. Er hat Freiheit für dich und ich mache dir Mut, dass du dein Päckchen, was du vielleicht hast, oder eine Sache, die dich so bewegt und eindrückt, einengt, echt am Kreuz liegen lässt und das in den Empfang nimmst, was Jesus für dich hat. Und ich lade dich ein, vielleicht einfach aufzustehen. Einfach auch so als Zeichen in deinem Herzen. Hier bin ich, Jesus. Ich ähm, ja, will jetzt einfach auch dieses Lied noch nutzen. Einfach, um vor dich zu treten. Und ich will gerne für dich beten. Ich stehe gerne, wenn du magst, einfach noch auf, um dann auch das Lied gemeinsam zu singen. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du dich zeigst. Dass du zeigst, wer du bist. Und dass du wirklich Barmherzigkeit hast für uns. Ich danke dir, dass du Barmherzigkeit in unserem Leben gezeigt hast, dadurch, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Und wir wollen für dich leben. Wir wollen das Neue, was du für uns hast, in Anspruch nehmen. Wir wollen ja wirklich auch die Dinge ablegen und am Kreuz tauschen, die uns jetzt vielleicht schwer machen. Alte Gedanken, Muster, Abhängigkeiten, Zorn, Eifersucht, Gier, was es auch sein mag. Und wir dürfen es dir geben und wir tauschen es wirklich ein. Wir wollen deine Freiheit wirklich erleben und ich bete, ja, dass du es in unserem Herzen aufzeigst und dass die Dinge hier am Kreuz wirklich liegen bleiben, weil du am Kreuz für uns gestorben bist.